0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres neuen Linklaters-Kartellrechts-Podcasts Kartellrecht kurz und knapp. Fortan wollen wir euch und Ihnen hier über aktuelle Themen berichten und diese allererste Folge dient dem Rückblick ins letzte Jahr und ein wenig dem Auftakt, in was sich alles schon Spannendes in diesem Jahr ereignet hat. Da gibt es nämlich schon so das eine oder andere und es ist extrem viel in der Pipeline. Dabei wollen wir hier aus dem Düsseldorfer Büro heraus mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Kartellrecht gemeinsam diskutieren. Und bei mir ist heute mein Kollege Tobias Rump. Hallo. Und meine Kollegin Theresa Noske. Hallo. Tja, also das Jahr, wie ich schon sagte, hat bereits spannend angefangen. Das Bundeskartellamt ist nämlich das erste Mal wieder ausgerückt und hat Unternehmen durchsucht. Und das, wie gehabt, an einem Dienstag, dass ich jetzt wieder dienstags ganz nervös auf mein Handy gucke, ob irgendwer oder irgendetwas bei mir anruft.
1: Und daneben ging das Jahr ja auch spannend los durch die große Entscheidung gegenüber Google Alphabet, direkt nach dem Neujahr.
0: Ja, in der Tat. Hintergrund war die Novellierung des GWBs im letzten Jahr und der neue 19a GWB der Wettbewerbsgefährdungen durch Unternehmen mit überragender marktübergreifender Bedeutung. Das ist auch so ein schönes Wort. <lacht> Wortgebilde. Juristen, Juristen deutsch für den Wettbewerb begegnen sollen. Und der betrifft in erster Linie die großen Digitalkonzerne. Diesen Unternehmen kann das Bundeskartellamt jetzt sozusagen schon vorbeugend bestimmte Verhaltensweisen untersagen. Beispielsweise, dass die sich selber bevorzugen oder behindern, dass jemand von ihnen weg zu einem anderen dritten Dienst wechselt.
1: Genau, und dabei handelt es sich ja wirklich um ganz neues Verfahren, auch für das Bundeskartellamt. Ja, auch Herr Mund, der Präsident des Bundeskartellamts, nicht müde wird zu betonen. Und Google ist quasi der erste Testballon. Also das Verfahren wurde im letzten Mai eröffnet und jetzt kam die erste große Entscheidung, 200 Seiten stark, Lang. was ja für den ja nicht überlang ist, aber schon ein <lacht> ganz schönes Brett. <lacht> also ähm, ja. Und daneben gibt es ja die weiteren Parallelverfahren gegenüber den anderen drei Gafas, also Amazon, Facebook, mittlerweile Meta und Apple, äh, wo wir uns ja fragen, ob man das jetzt umbenennen sollte, da Meta und äh, Alphabet jetzt dabei sind.
0: Also ist es jetzt eigentlich GAMA mit... Ja, oder AMA. Also
1: wir bleiben einfach bei GAFA. Ja. Naja, auf jeden Fall wird es definitiv in den kommenden Monaten oder vielleicht schon Wochen weitergehen, sowohl bei Google Alphabet als auch bei den anderen drei Verfahren.
2: Ja, Google ist ja damit das erste Unternehmen überhaupt, das laut der Behörde eine überragende, marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb hat. Das Amt hat das, die Entscheidung damit begründet, dass... Google eine wirtschaftliche Machtposition innehabe, die eben einen solchen Handlungsspielraum verschaffe, dass der Wettbewerb das nur unzureichend kontrollieren kann.
0: Diese Machtposition hat das Amt in seiner Entscheidung auch mit einer ganzen Liste von Argumenten unterlegt. So beispielsweise die Zahlen der täglich und monatlichen aktiven Nutzer von Google oder auch die starke Stellung von Google auf dem Markt allgemeine Suchdienste in Deutschland. Nach Amt liegt da der Marktanteil über 80 Prozent.
1: Genau, die Entscheidung betrifft ja weite Teile von Elphabets Geschäft. Also jetzt nicht nur die Google-Suchmaschine, sondern auch die Google-Werbedienste, YouTube und Android. Das ist ja ein ganzes Universum, was da betroffen wird. Und letztendlich bedeutet die Feststellung des Bundeskartellamts, die nun ergangen ist, dass Google oder Alphabet insgesamt erst einmal für fünf Jahre lang von einer, sagen wir mal, erweiterten Missbrauchskontrolle erfasst wird. Und im Grunde kann das Bundeskartellamt vorsorglich ganz bestimmte Verhaltensweisen untersagen. Das ist eigentlich wirklich dieser Paradigmenwechsel gegenüber der klassischen Dominanzkontrolle, wo die Behörden nur im Nachhinein auf die marktbeherrschenden Unternehmen oder hier die Tech-Giganten zugreifen konnten, was jetzt aufgrund der Größe der Tech-Giganten nicht mehr als adäquat angesehen worden ist.
2: Ja, also da ist das Amt ja jetzt auch schon in, in vollem Gange eigentlich. Ne? Also meines Wissens nach untersucht äh, das Bundeskartellamt Google in dem Zusammenhang ja schon in Bezug auf dessen Datenverarbeitungsbedingungen und diesen Google News Showcase Service. Also da kann man äh, insgesamt wirklich gespannt sein. Und übrigens hat Google auch beschlossen, kein Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen, sondern während des Verfahrens konstruktiv mit dem Bundeskartellamt zusammenzuarbeiten. Also zumindest steht das äh, in, der, in der Presse. Schauen wir mal, wie das läuft. Ja, und die anderen Gatekeeper-Ermittlungen, also gegen Amazon, Apple, Meta, Facebook und so, die sind ja auch schon im vollen Gange. Und das Amt sammelt wahrscheinlich schon fleißig allerlei Informationen mit Gesprächen, Umfragen mit Marktteilnehmern, öffentliche Quellen und so weiter. Also auch da können wir sicherlich schon bald mit neuen Entscheidungen rechnen. Ja,
0: und insofern ist die Google-Entscheidung wirklich jetzt, wegweisend für die Agenda des Amtes im Allgemeinen zu den ganzen Gatekeepern, also auch in Bezug auf den Zugang zu Diensten von Dritten, wo jetzt hier schon durch die Entscheidung ganz klar ersichtlich ist, dass das Praktiken sind, die zukünftig anders abgehen müssen.
1: Ja, einfach der Zugang zu Daten, es wird immer klarer, ist ein ganz wichtiger Wettbewerbsvorteil oder Wettbewerbsaspekt und äh, das Amt scheint hier eine rote Linie ziehen zu wollen, wenn durch Zugangsbeschränkungen Marktzutrittsschranken errichtet werden durch die dominanten Player oder angeblich dominanten Player. Und auch dann, wenn die Daten von verschiedenen Diensten verarbeitet werden sollen, ohne dass die jeweiligen Nutzer, von denen die Daten generiert werden, eine Wahl haben. Die Frage dabei ist so ein bisschen, wie kriegt jetzt das Amt die ganzen Verfahren zusammen, die werden ja alle von unterschiedlichen Beschlussabteilungen geführt und die Erwartung an das Amt ist, glaube ich, das wurde auch schon so von Herrn Mund formuliert, dass einfach die Erfahrungswerte dann gebündelt werden und in den einzelnen Entscheidungen genutzt werden. Aber es besteht natürlich auch die Frage, wie kann das Ganze dann im Zusammenhang mit dem GMA genutzt
0: werden? Ja, das ist total spannend, gerade weil das Bundeskartellamt sich ja hier sehr eigenständig und als Vorreiter schon positioniert hat. Also der Digital Markets Act, den wir jetzt gerade schon, der Tobi, ganz äh, profimäßig als DMA abgekürzt hat. Ja, was uns da erwartet und auch im Zusammenspiel der beiden Behörden erwarten wird, weil die Europäische Kommission beschäftigt sich natürlich auch mit der Frage, was dürfen die Gamas jetzt eigentlich machen und wie es der faire Wettbewerb auf europäischer Ebene hier zu gewährleisten, bei die ja natürlich alle Europa oder weltweit tätig sind.
2: Ja, also da steckt sowieso eine Menge Spannungspotenzial drin. Denke ich auch zum Beispiel ähm, jetzt Thema Effizienzverteidigung, die sind ja überhaupt nicht geregelt oder ja. zumindest nicht ähm, ausdrücklich. Und wie das nachher im Einzelfall geregelt wird, das steht wahrscheinlich nochmal auf einem anderen Blatt, wenn die betroffenen Unternehmen sich dann da irgendwie gegen wehren müssen. Hintergrund der Regelungen ist natürlich irgendwie klare Regeln und einheitliche Regeln zu schaffen, aber Einzelfallentscheidungen bleiben dann erstmal noch abzuwarten.
1: Auf jeden Fall, aber talking about Gamma oder GAFA, ähm, wo wir schon bei den Tech-Giganten ja. sind, können wir jetzt auch direkt den Bogen spannen ja. zu unserem zweiten Thema und zwar ähm, das ist noch relativ frisch und da passiert gerade sehr viel, aber eine entscheidende und sehr interessante Entwicklung ist ja das Verfahren des Bundeskartellamts gegenüber dem geplanten Zusammenschluss von Meta, ehemals Facebook, wie gesagt, und Customer.
0: Ja, hier das Amt von Amts wegen, was nicht so ganz so äh, üblich ist, also ohne dass die Parteien vorher angemeldet haben, ein Verfahren eingeleitet. Und vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, Customer ist ein Unternehmen mit Sitz in New York, was den Kunden hier in diesem Fall Unternehmenskunden eine Cloud basierte Kundenmanagement Plattform anbietet. Der Dienst wird als Software as a Service angeboten und dient den Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Kundendaten und Kundenkontakte und Customer bündelt online und damit für diese Unternehmen die Verwaltung dieser Kundendaten und Kontakte und aller möglichen Kommunikationskanäle, über die die Unternehmenskunden mit ihren Endkunden wiederum kommunizieren. Da gehören unter anderem Meta-Kommunikationskanäle dazu, nämlich ja, die klassischen Facebook, Facebook Messenger, Instagram und WhatsApp.
1: Genau, und Meta macht ja nicht nur das, sondern auch noch ein paar andere digitale Produkte. Und dabei kommt durchaus was bei rum. Ja. Im letzten Jahr etwa 75 Milliarden Euro, davon über eine Milliarde allein in Deutschland. Ja, und und vor dem Hintergrund muss man nun den... Die Akquisition von Customer sehen und das Bundeskartellamt will nun selbst, nicht irgendeine andere Behörde, kommen wir gleich noch zu, <lacht> sondern selbst die Übernahme äh, und ihre Effekte auf dem deutschen Markt untersuchen. Um, und laut Amt ist Customer auch bereits in Deutschland tätig, also im in, in gewissen Sinne. Und das Amt hat in einem ersten Schritt dann erstmal im letzten Jahr festgestellt, dass das Vorhaben die sogenannte Transaktionsschwelle der deutschen Fusionskontrolle überschreitet, also der Kaufpreis über 400 Millionen Euro liegt. Damals als Facebook WhatsApp gekauft hat, konnte sich das Bundeskartellamt das, diese Akquisition nicht anschauen, da WhatsApp einfach selbst noch keine Umsätze generiert hat. Es war ein unglaublich hoher, horrender Kaufpreis für WhatsApp, aber aufgrund der fehlenden Umsätze waren die damals allein bestehenden umsatzbezogenen Aufgreifschwellen einfach nicht erfüllt.
0: Ja, und deshalb hier das Amt sozusagen ähm, in diesem Fall vorbeugend eingreifen oder versucht jetzt erstmal einzugreifen, was groß in Frage stand war, ob es tatsächlich einen Inlandsbezug hier gibt. Der ist nämlich neben des Überschreitens der Kaufpreisschwelle auch noch erforderlich.
2: Ja, also Inlandsausgangsbezug für den Inlandsbezug ist ja zunächst mal also nach 35 Absatz 1 Nummer 4 GWB ähm, der Ort der bestimmungsgemäßen Nutzung. Ähm, also grundsätzlich der Ort des Sitzes des Kunden. Und der liegt ja jetzt hier in den USA, in New York. Allerdings laut Beschluss hat Customer durchaus auch ähm, Inlandsbezug, weil es nämlich Unternehmenskunden mit Sitz in Deutschland habe. Und Inlandsbezug bestehe eben auch über die Aufgabe, von personenbezogenen Daten von deutschen Endkunden wiederum, also über die Unternehmenskunden außerhalb von Deutschland. Laut Beschluss ist es dann insoweit irrelevant, dass Customer zu den Endverbrauchern keine unmittelbare oder mittelbare Beziehung hat.
0: Ja, und das ist natürlich total spannend, weil wenn der Standort, der Server eines Unternehmens gar keine Rolle spielt,
2: hm. sondern
0: es einfach nur darauf ankommt, dass deutsche Endkundendaten in einem Server verarbeitet werden, dann wird man den Inlandsbezug ohne weiteres bei ganz, ganz vielen Transaktionen natürlich zukünftig sehen können. Und das Amt wird dann da immer die Möglichkeit haben, einzugreifen.
1: Was nicht entgegen
0: seinem eigenen Willen sein wird. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Der Fall ist auch deshalb ganz spannend. Und auch da sieht man, dass das Amt sich durchaus hier ja, sportlich aufgestellt hat, weil es ein bisschen ein Alleingang auch des Amtes ist. Nämlich gleichzeitig war dieser Fall über Artikel 22 der Europäischen Fusionskontrollverordnung von Österreich nach Brüssel verwiesen worden. Und die Europäische Kommission hat sich den Fall schon angeguckt. Und wie die Theresa mich gerade erinnert, hat letzten Donnerstag nämlich schon freigegeben.
2: Genau, letzten Donnerstag wurde es schon freigegeben. Ja, ähm, Österreich hatte diesen Verweisungsantrag äh, meines Wissens nach äh, gestellt und dann hat sich die Kommission damit befasst, da der Artikel 22 FKVO, der ist ja auch insofern einfach ein bisschen... Ja, besonders als dass er eben eine Zuständigkeit begründet, die von sich aus erstmal nicht besteht bei der Kommission, sondern eben nur auf Antrag eines Mitgliedstaats. Ähm, allerdings muss man da halt eigentlich wissen, dass dieser, dass diese Norm eben noch aus einer Zeit stammt, wo es viele äh, Jurisdiktion ähm, gab, die eben selber gar kein eigenständiges äh, Fusionskontrollregime hatten. Und
0: ja, davon gibt es mehr viele. Nee, genau. Ich, ich glaube damals, nach Luxemburg. <lacht> Luxemburg, genau, ja, da naja. war es noch Holland, aber jetzt, nee, ist in der Tat kaum. Genau.
1: Und äh, das Interessante dabei ist ja eigentlich, dass durch diesen Alleingang ein wenig das ursprünglich gewollte One-Stop-Shop-Prinzip in der europäischen Fusionskontrolle, also quasi der Vorteil für Unternehmen in Europa, dass sie immer nur mit einer Behörde verhandeln müssen im Idealfall, ein wenig verloren geht, wenn jetzt die Kommission und das Bundeskarteil gleichzeitig dieselbe Transaktion untersuchen.
2: Ja, das Amt geht in dem Schluss sogar ausdrücklich darauf ein. Die sagen, also wenn auch nur knapp, die, die halten irgendwie fest, dass dieses One-Stop-Shop-Prinzip jetzt nicht untergraben würde, nur weil sie auch entscheiden, weil die Norm ist von vornherein ist einfach in das Ermessen des Mitgliedstaats, stelle, ob er eben verweisen will oder nicht und... Ja, man habe sich dann eben so wie andere Mitgliedstaaten auch dazu entschlossen, ähm, eben oder halt ungleich Österreich, aber einige andere haben sich eben auch dazu entschlossen, eben nicht zu verweisen.
1: Naja, zumindest hat Meta Facebook das Vorhaben jetzt jedenfalls am 11. Januar beim Bundeskartellamt angemeldet. Wenn man da ein wenig rechnet, würde Phase 1 enden am 11. Februar. Allerdings würde ich es nicht für absolut unwahrscheinlich halten, dass das Bundeskartellamt da eine Phase 2 aufmacht und sich das Ganze noch zu einem größeren Detailgrad anschauen möchte.
0: Ja, also wie man sieht, ist bereits jetzt einiges in diesem Jahr passiert. Stoff geht nicht aus, alles mögliche andere steht in den Startlöchern. Also beispielsweise die neue Vertikalgruppenfreistellungsverordnung, Nachhaltigkeit, ESG oder auch die Sektoruntersuchung des Amtes im Müllbereich. Das Jahr wird spannend und es fehlt uns nicht an Material für Kartellricht kurz und knapp. In diesem Sinne freuen wir uns auf ein Wiederhören und natürlich jegliche Kommentare, die ihr oder sie habt. Tschüss! 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 Tschüss.